2: 零后时尚育儿广播脱口秀，潮
4: 爸老妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。讲故事并非难事，可为什么许多家长仍然无法通过故事与孩子共读呢？为什么拿到绘本不应该先读文字，而应该先看图片？如何让在家庭教育中缺失的爸爸学会给孩子讲故事呢？孩子三岁前是什么决定了他们未来几十年的人生走向？孩子人生中有两个阶段非常重要，在这个阶段里，我们应该教孩子什么？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》。本期话题：让孩子从亲子共读到独立阅读，其实并不难。
2: 收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿，大家
3: 好，我是小欧。
2: 今天直播间继续为各位请来了樊登小读者的创始人、樊登读书会的主编肖红文老师，欢迎
4: 您。肖老师好，大家好，潮爸辣妈们好，我是肖红文
2: 。还有呢，樊登小读者当中的故事大咖，全亚洲最会讲故事的张爸爸，欢迎
4: 你，欢迎张爸
1: 爸，各位潮爸辣妈们，大家好
2: 。然后我我请张爸爸的时候，我都刻意声音啊要变化一点，我觉得这样
1: 这。戏才能对上，你知道吗？就是你们俩都是戏精嘛。对,对
3: 、呃，听过我们前一期的《潮爸辣妈》的节目的各位听众，我发现哇。张爸爸很会讲故事，肖老师也很会给我们挑故事。嗯、当两个爸爸级的人物在我们节目当中汇聚到一起的时候，嗯、给爸爸长脸了
4: ，你知道吗？
2: 是，你知道肖老师我们这么叫他，<笑>嗯、但其实也可以叫他肖爸爸呀。是，呃，听说你在北京还获得了一个“北京好家长”这样的一个殊荣
4: 。对，这个我特别开心啊，嗯、就是我有俩孩子啊，嗯、老大十岁半，老二四岁半，差六岁，然后老大在。两岁半的时候上幼儿园的时候，我觉得我在育儿方面就是个白痴，嗯、就是原来那些爸妈怎么教你，你就怎么带孩子。你
2: 没跟樊登老师好好交流交流吧
4: ？那时候他其实带的可能也并不咋地。他
2: 经常，在节目里面说嘟嘟，哎，带的特别好,好、啊。
4: 对对对，嘟嘟樊老师真的带的特别棒。嗯。然后那时候他也没做樊登读书，所以他的东西传播的没那么广，哈哈连我这个就是好兄弟都还不知道。肖<但><对>老师，你
3: 觉得你在带孩子这一块？经验不行是这意思
4: 吗？对，那时候真不行。但是我们孩子上了一个特别好的幼儿园啊，哦、啊，然后这个幼儿园呢，园长是一个真的是一个学前的教育家，然后他给我们做了很多的，就是理念性的、歌星的那种醍醐灌顶的灌输、嗯、啊。嗯、原来孩子是这样的，就是我们的育儿观应该怎么样从进去建立，嗯、<哼>哇，真的让我耳目一新。<是>然后比如接纳。尊重孩子，嗯、呃，然后要共情，共情，然后自然主义教育，所以这些东西都来了。哦，原来孩子应该是这样去带的。所以从那以后呢，就是我原来可能也是一个特别忙的爸爸，然后就那会儿在中科院有段时间上班，嗯、就天天回去还是让你讲个故事。讲着讲着，假的假的中间就成了僵尸了，就睡着了。就孩子真的是很觉得那个沮丧的感觉。哎呦，我那会儿也特别沮丧，所以我就去了大学。然后，哎，这下时间自由了。然后我女儿其实是我。大量的时间都是我带的，
3: 是的啊
4: ，然后从那以后呢，就跟着我们的胡院长，然后去学习育儿，然后给他讲故事、做表演，然后真的是后来我们院长觉得，哟、哎，这个爸爸不错啊，这树立一个典型，嗯、就把我提上来，哎，嗯、然后最后就通过了，成了北京市好家长。所以对你来说，
3: <笑>这个爸爸也是一个成长史哈，对，是一个从小白，然后进阶到一个很高级的一个成长史。呃，那对于当一个爸爸来说，他是两个孩子嘛，第一个孩子相对来说。哦经验贫乏，呃，教起来呢就不是感觉很好。当有了第二个孩子之后，嗯、认识到了这个问题，认识到了我需要去做哪些努力和改变，嗯，才能够让孩子成长得更幸福，而我的提升也因为成为了一个好爸爸而变得更幸福。
2: 是，但我们广播前的一些爸爸妈妈，包括我们做活动接触的，嗯、他们最先跟我讲的是：哦、啊，灵儿，我不像你的普通话这么好，不像你这么会演，嗯、所以哎，我讲不好，就听你们讲的就好了。
3: 你说的这些呢，通常是妈妈还会再加一句话，她、嗯、说：“灵儿，我的普通话没有你好，关键是我没有一个潮爸呀。”<笑>我的那个就后面点点点，就吐槽
2: 爸爸去哪了，对不对？爸爸在家庭教育当中本来就缺失，嗯、就算在的话，可能也是在辅导作业这一块了，偶尔辅导一下数理化，更别说去弄那个小儿科的讲故事了。嗯、因
3: 为很多妈妈会这么说：“说这个爸爸呀，这个讲故事太糙。”太糊、呃，根本没我们说的那么精细。有一次，呃，一个妈妈就吐槽说，就是因为单位出差几天时间，那就让爸爸来带两就两天而已哦。晚上给孩子说故事，第一天爸爸啊，就是知道吗？就是全神贯注啊，我终于上场了，有我的一天了。拿着故事说，好，我来读一遍。他、啊、读完了，爸爸，你这个故事说的跟妈妈不一样。哪里不一样啊？这字儿不都这么说的吗？呃、嗯啊，那个儿子就说，那妈妈还说了，这个时候啊，会想到了什么？怎么没说呢，这文字儿没写啊,啊，就是发挥的地方没有啊。然后第一个晚上的感觉特别不好，到了第二个晚上。就出现了，在上上上好，我得改变一下。爸爸，你给我说个故事吧。好，那自己编了嘛。从前啊，有个小明，这个小明啊，他因为不听爸爸妈妈的话，最后他出去，后来他死了。故事说完了
2: ，孩子极端，这
3: 孩子就懵了。这
2: 故事就就这么短吗
3: ？所以。他的妈妈就图书管理说：“真的，不要让爸爸去接触故事，不要让爸爸去，要不然的话，爸爸不仅会毁了这个故事，也会毁了孩子的睡前
1: 美好的这个时光。”那张
2: 爸爸，您怎么看呢
1: ？没有，其实我觉得很多事情都是跟方法有关系。就是说，比如说爸爸他没有这个经验，你突然教给他，他就像你不要以为妈妈多么会讲故事，妈妈第一次刚开始讲故事的时候也都是失败的经验，只是说因为爸爸没有这个概念。嗯，我我觉得我只给大家一个建议，就是说，其实我们在我们中国人在接触绘本的时候，有犯了一个严重的。错就是我们习惯读绘本，那是错的。<字>那是错。嗯、因为什么？读绘本这个观念，这个观念是源自于英美的。嗯、因为英美如果你看所有的教养书籍都会提到，每天都要 read picture books every day、嗯。但是这个观念所谓的读绘本是在英美适用，但在中文的绘本上面是不适用。哦、为什么？因为英美其实他们是有句型的。为什么美语啊，英文能够成为世界上流行的语言，是因为它是一个最简单的语言，它是有文法的。嗯、像比如说各位，你看我们像听众各位就知道嘛，我们从小学中文，你有听过学文法的吗？嗯中文有文法可以，这就是为什么外国人学英文会觉得特别难的原因。但是很有趣是，英文的绘本，如果大家有机会去看，它都是有文法，它都是句型，嗯、所以它都很简单。但是很奇怪是，它翻成中文之后都翻得很复杂。所以我可以举个最我常在演讲问题的例子给大家分享一下。嗯、比如说有一本绘本叫《小飞机》，它的前三页英文这样念给大家听，大家都会都可以学会哦。嗯、而且你照着绘本念，念给小朋友听，小朋友可以学得会。嗯、前三页的英文是、嗯、It flies, flies away， <哇>简单吗？飞啊飞嘛。嗯、下一次 It flies high。在下一页是 It flies low， 简不简单？而且你们知道它是一个句型在讲的。但是你知道它的中文绘本是什么吗？中文本第一页的翻译是小飞机犹豫着、彷徨着，向人生的下一个方向前进。在下一页是它攀越高峰，在下一页它跌落谷底。好，那我可以请问大家，如果你照着念给孩子听，这孩子会有什么感觉？他就他就懵了，懵
2: 不知道你在讲什么。对对对，那所以
1: 各位知道就是说，我觉得父亲并不是不会讲故事，而是我们太习惯拿到绘本就照着念，其实不对的。你拿到绘本的正确观念是，你要先看图，嗯。自己准备都先看图，看完图看得懂没事，看不懂回去看文字，把图里面看不懂一样全部解开来。嗯、最后你其实是用看图说故事的方式讲给小朋友听。<是>所以很多家长，其实我说句实话，我提个比较不太一样的意见啊，嗯、其实小朋友很喜欢听爸爸讲故事。哦，为什么喜欢听爸爸讲？那种爸爸都有种特色，他都是乱讲。嗯<笑>对啊，是乱讲嘛，对对对，<好>所以你看很多爸爸，他有时候根本不用书哦，嗯、他可以乱编乱讲，他可以
2: 编到奥特曼最后，跟这个小朋友自己。小朋友为什么喜
1: 欢？是因为他没有字，嗯，小朋友就很容易出现想象力。嗯、所以绘本其实是不适合照着念的，是要完全用一种图像的方式来去处理它，嗯、那才是好的方式。嗯、对，所以这就是那个最基础的概念
2: 。呃，不要照着字去念，这是张爸爸告诉我们的。肖爸爸，你告诉我们一个。<笑>
4: 呃，我想告诉大家最重要的一点是，就是无论别人讲的故事多么精彩，无论张爸爸哇讲的多么丰富，其实孩子们最爱的还是父母的声音。张爸爸就是
3: 隔壁的爸爸了，最爱的还是自己这个爸爸。这是真的，这是这是这是
4: 真的是孩子的一个心理嘛？孩子从小就听着你们的声音在长大，所以你可能普通话像我这么烂，你也觉得哎，我家孩子还是最喜欢听我说话，因为他有安全感，他是熟悉的，呃，他是。是意味着我们亲子关系更紧密的一种裂解的方式，所以真的，各位父母千万不要浪费自己的语言。我们知道樊老师讲一本书啊，就是叫《父母的语言》，三千万词，其中重要的观点就是，这世界上最宝贵的资源就是父母的语言。因为美国做过研究，就是。高层的家庭和低层的家庭，这两个孩子之间在三岁前，父母给他们说的语言要差三千万词，嗯、这三千万词就基本上决定了这个孩子以后的人生走向。嗯是多么厉害对对而且正
2: 好是小宝宝的阶段，对对，三
4: 岁前
3: ，就跟孩子多交流。那刚才我觉得二位爸爸的说的有一点特别到位，就是首先一定要给孩子带去这种阅读的感觉，给孩子去讲故事。第二个呢是一定要用自己的声音，就是自己的爹妈自己亲自上阵。反正小读者呢，这个 A P P 平台呢就提供了一个特别好的机会。首先给我们介绍了一个。真的是别人家会说故事的张爸爸，因为有了这个范本的出现，让我们这些所有的爸爸妈妈们就找到一种可能，就是哦，原来我自己也是可以像张爸爸一样。把讲故事这个事情做好的，所以不仅能够听到张爸爸绘声绘色说故事，张爸爸同时也会教我们这些年轻的爸爸妈妈如何把这个故事用自己的方式说得更好
2: 。是，那广播前的潮爸辣妈，如果错过了七月十一号啊，张爸爸来到我们广电中心一千五百平的这种活动现场的话，嗯啊、我们先来听一小段
3: ，感受一下那天现场火爆的状态。
1: 那现在我来问问题喽。第一题，请问刚刚张爸讲的爆炸头弟弟，爆炸弟弟头发里面住着什么动物？聪明。请问刚刚在热带里面，哥哥以为是绳子，不是绳子是什么？那妹妹以为是木头，不是木头是什么？聪明。那请问爷爷肉丸子汤里面，爷爷家来了三种动物，哪三种？老鼠还有什么？猫咪还有什么？狗。啊最后这一题，请问企鹅和猴子里面，企鹅的大朋友是什么动物？来听，那猴子的大朋友是什么动物？哇，帮你们自己鼓掌一下好不好？耶，好。
2: 。你变成更好的爸爸妈妈
4: 。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。讲故事并非难事，可为什么许多家长仍然无法通过故事与孩子共读呢？为什么拿到绘本不应该先读文字，而应该先看图片？如何让在家庭教育中缺失的爸爸学会给孩子讲故事呢？孩子三岁前是什么决定了他们未来几十年的人生走向？孩子人生中有两个阶段非常重要，在这个阶段里，我们应该教孩子什么？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：让孩子从亲子共读到独立阅读，其实并不难。
2: 欢迎您继续锁定《潮爸辣妈》。小欧跟灵儿今天在直播间啊，继续为大家请来了樊登小读者的创始人、樊登读书会的主编肖洪文老师，还有樊登小读者当中的故事大咖、全亚洲最会讲故事的张爸爸。两位好
3: ，欢迎二位好。嗯
2: 、呃，在七月十一号活动的现场，二位现在还记忆犹新吗？嗯
0: 有费心。<对>
3: <笑>刚才我们的节目的呃上半部分的最后，也听到了一段现场的这个录音，嗯、孩子真的是在结束之后会说。嗯这个张爸爸真的是很会说故事，而
2: 且你知道吗？我们童话亮晶晶的三位主持人，嗯、比如说我呀，圆圆姐姐，小帅，我们在侧台的时候，就是一方面在向我们的前辈学习，嗯、一方面好羡慕，我们有一天也可以到樊登小读者当中，跟那么多小朋友讲故事就好、啊。就是
3: 就是，真的是一个很会说故事的一个人，就这个存在会给我们带去很多的动力，就是、嗯、哦，原来可以。能达到这个层面是啊,啊，现场的爸爸妈妈也会有
1: 种感觉。二位啊，那天在现场你们能够感受到的，更多的是一种什么样的回馈？我就讲合肥小朋真的是非常非常的可爱跟热情啊。嗯。但是我每次在故事会的结束的时候，我感受最深刻的是，我很想看中间过程当中父母亲跟孩子的互动。哦。因为我觉得父母亲他们常常出现一种很好玩的反应是，是觉得孩子在他的旁边，<是>他会这样子，嗯。他怎么会笑成这样？ Oh, oh, oh. 而且为什么从头到尾他都在举手回答问题？ Mm hmm. 因为其实，在我的故事会的形式当中，其实我是很中互动、mm hmm. 所以孩子其实从头到尾他都在讲话。Mm hmm. 我讲的不是说一再讲奇奇怪怪的话，不是、mm ， hmm. 而是会问很多问题， mm hmm. 他们必须要回答。他的注意力是集中在你说的话，甚至在故事过程当中，其实是很多伏笔的。Mm hmm. 所以我会下了一个伏笔，最后他们会自己把答案讲出来。Oh. 就问他的家长旁边这样，哎，他怎么知道答案？其实因为家长可能在听的过程当中，有时候被他的手机打扰。嗯、哎，你知道吗？<对>很多父母在那天
3: 出席活动，他出席的理由其实很简单，那孩子不能一个人去啊，就陪着去嘛。那陪着去那干什么呢？那很无聊啊，就发
2: 个朋友圈就完事儿。就是
3: 打个卡，哎，今天带孩子来看张爸爸结束，<对>然后再回朋友圈。<笑>是不是后来你会发现就是这样子的家长？家长很少在玩手机，就是慢慢少，就手机放下来。对对对，他会发现一个是自己的孩子听得那么认真，然后就很好奇，要
1: 跟着孩子一起去感觉。而且不只是这样，啊、是因为我们在讲故事过程当中，其实我并不是童言童语的方式在讲。有些梗是为大人设计的，比如说我会谈说，哦、在某些故事过程当中会谈到，就是说，比如说有小朋友，就举个例子来讲好了，比如说我会举个例子，就是说。就像比如说，我讲到一个环节是说，在热带雨林当中遇到了食肉蚁，他们是行军蚁，他们是会吃人的，嗯，而且是所有动物跟植物全部吃掉，嗯,嗯，那我觉得小朋友怎么办？好，小朋友就会愣住，我说：“那我想，你其实你们知道小朋友，你们知道蚂蚁怕什么吗？”小朋友说：“水跟火。”哦。那我这次我就會举个例子，这是在之前的故事会，小朋友讲的真实答案，家长都会笑到跌倒。或者说，前上几个小朋友说，问跟他说：“蚂蚁怕什么？”小朋友就说：“蚂蚁怕踩死。”哈
0: 哈哈而且他是很认真的
1: 点，我也表演那个小孩认真，然后家长就会觉得很好笑，这样。是。所因为我里面很多梗是为大人设计，嗯、所以大人在过程当中他并不觉得无聊，嗯、他也会觉得哎、欸，他也可以感受到很多孩子的乐趣。所以我觉得这种最棒的亲子关系是一起听故事，他们能够想到同样的欢乐，这是非常重要的故事。所以这是张爸爸他在台上关注到这个点，就是看到这个现场的
3: 那一个时刻、那个瞬间，这、就是互动的感觉。
2: 我想呢，在我们整个的这个活动现场参加的爸爸妈妈一定觉得，我当然知道看书很好，或者广播前现在在听节目的也说，我当然知道孩子看书很好，但是看书。或者说听故事，或者是阅读，他们是划等号的吗？肖老师，嗯、您觉得呢
4: ？这个不一样，就是孩子还是要浸泡到那个自己阅读的那个氛围中介就你知道吗？阅读为什么这么好啊？对孩子来说，我们在脑与阅读的中间的研究里面，就会发现阅读是真的能让孩子变聪明的。嗯，因为这里面有好多脑科学的一些研究的成果，他们发现就是我们人类啊。生而会说话，只要把你扔到一个有人说话的环境里，哎、嗯，很快就学会了，因为你有语言中枢话、啊，嗯、但是你知道吗？人来发明文字也就不过五千年，而中间这个过程大部分都是文盲，所以这个遗传还没有下来，所以我们的大脑没有处理文字的这个脑区。怎么办呢？就需要去学习，就需要孩子去诱导他，嗯、他去阅读，他阅读完了，他的大脑神经元自然就会形成一个叫文字处理区。哎，这个就像我们天天阅读、经常阅读的人，他有一个成熟的阅读期。嗯、这个阅读区就会自动的把那些神经元，哎，嗯、你负责处理信息，你负责去把这个结果反馈到大脑，让他去处理，嗯、所以这个信息通路就链接起来。这个链接起来以后，人就对于文字、对于阅。就没有问题了。嗯，那
2: 如。我说阅读，我知道了。脑科学上说很重要，对小孩的这种未来的成长，包括他考分，<对>都是很重要的。嗯、可是孩子读什么样的书呢？嗯、是不是我听了今天肖老师讲，我就给他从新华书店买？这个这个
4: 我还要补充一点啊，其实阅读的意义，我们自己看来啊，作为阅读推广人看来，它是真的是非常重要的一件事情。不光是对孩子聪明，嗯、对学习有帮助，比如说对孩子的情商，嗯、你知道吗？就是好多家长在教育自己孩子的时候讲道理。你要知道，讲道理对孩子来说是最没有效果的方式。<笑>这个是好多哲人都说过的一句话。嗯、那么你怎么让孩子能听得进去呢？你可以找一本书，<笑>书里的事情，嗯、书里的榜样。哎，这个榜样说过一句话：“嗯、西红柿真的像月光流水一样好玩。嗯”哎，孩子吃一口西红柿，他就感觉哇，月光流水的感觉来了。嗯嗯、所以，这时候对孩子很巧妙的情商功能、嗯。是都会有特别大
3: 的好处，可是还是有很多的我们的听众会有这样一个叫技术性的难题。嗯，我们都知道阅读很重要，哈。同时呢，我的孩子呢也很喜欢听故事，嗯、不管是爹妈亲自讲的睡前故事，还是像《反斗小读者》这个平台听张爸爸说故事，孩子也很喜欢。可是问题是，我的孩子很喜欢听故事，并不意味着我的孩
1: 子就特别愿意主动的去翻看。我给他买了一本又一本的书啊。啊可以来帮大家补充这个所谓实际操作面的问题，嗯、有两个阶段非常重要。嗯，因为比如讲第一个阶段、啊孩子到底几岁开始认知最适合？其实一般来讲，比较好的年龄是在五岁，也<班>就是大班下学期的时候是最适合的。<是>但这个时间段有时候家长要用一种方法，其实效果才才会好，因为大家要记得，我们要让孩子对文字产生兴趣。嗯、他没有产生兴趣时，他不会进入讲去阅读那个字的阶段、嗯。所以，比如说在五岁的时候，我建议大家，我们在讲绘本的时候会开始转变。哦、比如说，我们还是會用图来讲，但是你会开始带字，哦、你会带孩子认字。嗯。所以，比如说像我以前在孩子五六岁那个阶段的时候，我会从大班到小一跟小二这个阶段的时候，他那时候还是会听我讲故,、嗯、故事的时候，我会用绘本跟他讲故事，的候，会常常这样子。我讲一讲，我就会说，结果你看哦，我会指着图上面说，嗯、大熊就跑去跟兔子说什么？突然我指到那个字去了。哦那对小朋友很好啊，他看到这就说：“爸爸，我知道。”他说：“谢谢。”因为他可能学过这两个字，学校学过，所以我们会协助学校一起来做这件事情。那你问发现哈，我我会继续来，我说：“可是你看啊，兔子就回头跟大熊说什么？我又去指字。”嗯，小朋友就说：“爸，我知道那个是不后面两个字不知道，我说那叫不客气。”嗯，我不知道大家有没有发现，我在教孩子对字产生什么兴趣？所以你会发现啊，等你把这本绘本讲完之后，孩子会自己去看图，但他也不去看字，他就对字产生兴趣。按图所记的，他对，因为他很想。知道这个故事的
3: 情节，对对对对对对,對，这是他的第一个需求和好奇心。对，<对 S 2> 然后呢，呃，你在这过程当中会刻意的去设置一些像任务卡的东西，他会
1: 主动的去。但不只是这样，而<对>是说
4: 用心去做。对、嗯，应该是说你
1: 招认字，其实有个心态非常重要。我刚刚讲的是技巧面，但是我一定要跟家长提到一个非常重要的心态是，是在这个时间段，你要有个非常重要的心态，叫做，请你要。假装自己很有耐心，为什么？不是不是？为什么要这么说？是因为只要你开始教很认知，孩子就会常,常做一件事情。一天来问说：“妈妈这两个字怎么念？”“爸爸这两个字怎么念？”走了一会，我又忘了。那你一定要很开心，说爸爸告诉你这两个字怎么念。你会发现，只要你很开心哦，他就会很敢来问你，他就会进入大量认知的阶段。为什么我说他会进入大量认知阶段？是因为孩子比大人专心。因為,为什么？因为孩子脑中没有那么多的杂物。只要他对一个东西产生兴趣，他就会进入大量认知的阶段，而且速度会很快。当他很快的时候，你就要开心了。所以我说，这种装装做自己很有耐心的阶段不用久，半年不到，你不用装了。为什么？因为你发现你会开始很有成就感，孩子也很有成就感，嗯,嗯他就进入能够自己开始慢慢阅读简单的书的阶段，你就要开心了。忙你看，马上就可以进入完全能够自我阅读的阶段。这是第一个哦。张爸爸说的这个假装很有耐心这个事情
3: ，如果能够让爸爸继续保持，保持到孩子念到小学，在
1: 每天晚上辅导写作业的时候，如果你也能假装很有耐心，<笑>就不会出现什么心肌梗塞这样的故事了。对，<笑>但是我我讲还有一个第二个事情很重要，当然、啊、是第一个哈，他是在五岁、嗯，但是还有第二个阶段也很重要。这是其实我们有个说法叫阅读障碍。嗯，孩子在一二年级之前是有阅读习惯，可在三年之后没有了。为什么？功课变多了，活动变多了，这很可惜。嗯、所以为什么说凡生小学在做一个非常大的社会责任？就是说我我真的很认同他们，就是因为今天他们最少很多的书，他的方法就是这样。因为我其实在我儿子女儿为什么到大了之后，他们还有很好的阅读习惯，就是因为，甚至我他们班当志愿者、当志工的时候，我也是用这样的方法。我也建议爸妈要参考这个方法，是、嗯、孩子到了七八岁之后，二三年级之后、啊甚到了初中跟高中，请爸爸妈妈开始介绍书给孩子看。哎、<呦>但请注意哦，我们介绍书不是把书讲完给他听。嗯、像我以前跟我子女介绍书的方式，当他们都很爱我，但很恨我，为什么？嗯、我就跟他说：“来，爸爸今天跟你讲个故事。”他说：“爸，你今天讲故事。”我说：“对对,对。”开始讲讲那个最精彩的样。时候，结果你知道，他们走着真的遇到那个人，可那个人就从口袋里面拿了一个。他们”什么？什么？自己看。<笑>你会发现，就跟反正讲的方式是一模一样的。以哦、所以，我子女说。爸，你每次都用这一招。我说你不随、嗯、便你啊，你不看就算，我也不会讲给你听。也就是说，其实
2: 你先把那个书看了一大半。对，
1: 嗯、所以但是我要告诉各位是，我原本他在三年级之后，我是用我的方式，其实这种方式哈，吊胃口的方法，纯粹只是希望他维持阅读的好习惯。嗯。但后来发现不是，为什么？因为他好刚好跟《反正小智》的跟读版的意义是一样的，家长买意义是一样的，是因为、嗯、我发现当我跟孩子共读一本书之后，我们永远会有共通话题
0: 。嗯而且我
1: 觉得最好玩的一点是，每次孩子看完一本书哦，他也看完，我也看完，对不对？我们跟他聊天的时候，你就发现他有些东西他根本没看
2: 懂
1: 。哦，你会教他，甚至你会把一些生命经验跟他分享。有没有发现很像发现小时候家长版？所以我就发现、哦，好孩子会很崇拜你。为什么？因为他觉得你能够懂很多他根本在书上没有看懂的东西。就他自己也看了，<对>他没有看得到。对，而你看得到。对，而且你跟他讲说生命线，他会发现哇，原来我爸妈很有魅力。其实你心里面挺不好意思的，因为你是年纪比他大。<笑>所以这两个方法就是,是一个是、嗯、让孩子对我们产生兴趣，第二个是大了年纪之后，我们开始要把书讲给孩子听，但是讲一半。嗯、但是如果说您真的有时候没时间做这么多的事情的时候，反正小智的 A P P 是一个非常好的伙伴，就是因为他把所有的经典书单都变成了、嗯、视频跟音频。孩子会自己对这本书产生兴趣，而且他刚好就不讲完，嗯，让孩子想去买这本书，吊足胃口。<对>所以
2: 肖老师，您觉得呢
1: ？就是不论是站在一个啊、呃，你
3: 是樊登角度，真是司机啊，创<笑>始的角度，还是站在一个呃肖爸,、呃、爸爸的角度，嗯、你觉得呃怎么样让孩子从爱听书、爱听讲故事到自己爱看、爱上阅读？
4: 我在这中间跑过很多地方，也在做演讲。有些妈妈就是提的问题特别有意思啊，嗯、就是我们有一个同事，她的孩子这样的，她孩子真的不喜欢自己读书，嗯、天天让他妈妈读书，他妈妈很苦恼。问我，我说你想过一些招了吗？一些方法了吗？他说我想过呀，没用。我说这样，明天呢，你就是儿子，你已经认这儿了，你读一段妈妈读一段可能是妈妈读俩段你读一段、嗯、然后就是妈妈读一段你读一段、嗯、这样的方式来让孩子试一试，哎，效果很好。就是家长不要把自己东西都揽到自己身上，然后不要期待这个过程会有奇迹发生，嗯、它一定是一个动脑用心的过程、嗯。
2: 那如果说听节目的爸爸妈妈，你们的孩子还小的话。嗯尽量参与到亲子阅读当中。如果实在没有时间，至少可以让他和小口袋成为好朋友，对，一起去阅读。在节目的最后呢，跟大家说一个有趣的事儿哈，就是我的孩子今年要去学游泳，然后他去游泳的时候呢，就是意兴阑珊。我说看，我这有一个奖品，他一看到是一个小口袋，哇，眼睛都放光
3: 。
4: 连游泳这件事情都会用反光小口袋来解决，就是阅读来解决
2: 。所以说呢，就是孩子是真心喜欢这样子，帮助。他们读书的产品，嗯、非常荣幸今天请到了樊登的肖洪文老师和张爸爸。更多关于亲子育儿的故事，大家也可以持续关注我们的节目《潮爸辣妈》，下期见喽，拜拜！再见，再见
4: 。再见
0: 以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。